0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. E está escrito aqui no guião que agora entra... Música. Inspiradora que seja ideal para a citação de uma frase carismática. Ok? Está bem. Ora cá vai. Vivemos submersos no fundo de um oceano de ar... Bom, a frase não é minha e muito menos é de agora. Terá sido dita ou escrita em 1644 por um físico e matemático italiano chamado Evangelista Torricelli, o inventor do objeto de que fala esta história. O barómetro de Torricelli. Quem é, ou melhor, quem foi Torricelli... Já vamos saber, para já, vamos saber o que é a primeira metade do título que acabámos de ouvir,
1: ou seja, o que é que é um barómetro? Um barómetro é um instrumento para medir a pressão atmosférica, ou seja, a pressão, Imagina, tem a ideia que se estiver no fundo do mar, ou se já uma vez mergulhou, sente a pressão, sente a força da água que quiser sobre, sobre si. Nos ouvidos, por exemplo? Nos ouvidos, por exemplo. O mesmo acontece aqui, à superfície, não é? meu nome é Rui Dilão, sou professor de Física Matemática e Sistemas Dinâmicos no Instituto Superior Técnico. Há uma frase de do Torricelli, que ele dizia que vivemos submertos no fundo de um oceano de ar. Portanto, essa é a ideia de pressão atmosférica. Quer dizer isto que o ar também nos pressiona tal como se fosse água de maneira Exatamente. diferente? Não, só que é mais, como é mais leve, a massa das moléculas de ar são menos pesadas que têm menos massa, quer dizer que a pressão que exerce sobre nós é inferior à pressão, que exerce a água, não é? E o que acontece é o barómetro serve para medir essa pressão. Isso é extremamente importante do ponto de vista das aplicações, porque só com a medição do barómetro nós conseguimos prever se vai chover, se vão haver nuvens, se vai estar bom tempo e é simplesmente tão importante como isto. Não é? A maior parte das previsões atmosféricas podem ser feitas com o barómetro. Basta olhar para o barómetro? Basta olhar para o barómetro e medir uma escala que está lá. A nossa pressão atmosférica... Corresponde a uma certa pressão, a pressão atmosférica nominal, são chamados 760 milímetros de mercúrio. Se estivermos a 750, temos uma pressão mais baixa, se estivermos a 780, mais alta. Portanto, se estiver mais alta, vai estar bom tempo. Se estiver mais baixa, vamos ter nuvens, vento e, eventualmente, chuva. É tão simples como isso.
0: Sim, mas na verdade aquilo que todos fazemos é ver a meteorologia no telemóvel ou então no computador, ou seja, na internet.
1: Essa informação que está no, na, na internet, o que tem é aplicações que vão buscar essa informação que está disponível. Por exemplo, quando eu ligo meu telemóvel de manhã e vejo a temperatura em Lisboa, ele vai buscar um centro que está no aeroporto de Lisboa, vai buscar a temperatura lá e vai buscar a pressão medida por um barómetro. Provavelmente não é um barómetro Torricelli, porque precisava de um senhor ou uma senhora aproximar-se, olhar, medir, ver na escala a pressão, não é? Mas há alguém que faz isto. Isto é feito eletronicamente num barómetro diferente, que é um barómetro que é uma caixa metálica com é uma membrana, mas a internet não é uma coisa mágica. Precisa de instrumentos de medida, não é? Barómetros, hidrómetros, termómetros, isso existe, Portanto, por muito que vivamos
0: a nossa vida em zeros e uns e no virtual, há sempre qualquer coisa material e muito concreta, quase que até a é fazer o virtual mexer, não
1: é? Exatamente, mas o segredo disso é a miniaturização e quando nós miniaturizamos as coisas, nós podemos transformar este barómetro de uma coisa com um melímetro ou um microno de tamanho. Uhum. E, mas é continuar a ser um objeto mecânico. Portanto, não, não se acabou com a mecânica, o facto de ser digital... Não quer dizer que os processos mecânicos tenham acabado. São mais pequenos, não,
0: simplesmente. Sobre o tamanho que um barómetro pode ter, ainda vamos falar. Mas, agora sim, vamos falar é de Torricelli, evangelista Torricelli.
1: Torricelli, Torricelli é, digamos, um dos grandes físicos europeus, logo a seguir a é Galileu. Uh, Galileu é um homem do século... Ele nasceu no século XVI, morreu no século XVII. Foi preso para a Inquisição das suas ideias, digamos, revolucionárias para a época. é que foi preso? Ele foi preso porque, na altura, pensava-se... Havia uma ideia de, de como é que era constituído o sistema Solar. Uh, havia a ideia de que a Terra era o centro do mundo e o Sol rodava em torno da Terra. E, digamos, uh, isso uh, ia, de alguma maneira, contra as ideias religiosas da altura. E, no fundo, consideraram que ele era um irés por ter ideias contrárias. E o Galileu não só defendia essas teorias, como introduziu o chamado método de observação experimental. Foi essencialmente uma pessoa que olhava para a natureza, descrevia as coisas e, fazia, e tentava construir uma história, digamos assim, do que aquilo que observava. E daquilo que observava, ele concluía que a Terra simplesmente não era o Sol que andava em torno da Terra, mas era a Terra que andava em torno do Sol. Não é? Portanto, isto foi a grande heresia do, do Galileu. Ele é preso pela Inquisição. Há provavelmente nesse nice feelings, e nós não sabemos mais a história porque os arquivos estão fechados ainda no Vaticano, e quando ele sai, estava praticamente cego, não conseguia fazer experiências e não conseguia escrever. E um jovem, chamado Torricelli, foi o seu secretário, como quiserem chamar, técnico de laboratório, e foi ele, Torricelli, que vivia em casa de Galileu durante esses três meses, e ele foi, digamos, um estudante digamos, em linguagem moderna, um estudante de doutoramento ou de pós-doc do Galileu não é? e, portanto, isto é em linguagem moderna para as pessoas perceberem e depois, da morte do Galileu ele começou, continuou o trabalho começou por violentos começou a trabalhar sobre a cicloide que era uma das coisas que o Galileu fez no fim de vida e foi muito importante para o desenvolvimento do relógio e sabemos, é o que sabemos do Torricelli, além do barómetro do Torricelli que foi uma coisa... Para... Na altura nem sabia muito bem o que era a pressão. É apenas esta frase dele. Nós vivemos submersos, não é? Num oceano de ar, mas a ideia de pressão só aparece muito, muitos anos mais tarde, pelo Bernoulli no século XVIII. Não é? Então, esclareça-me só, estamos perante o inventor do barómetro? Estamos perante o inventor do barómetro. Que, que tem uma história curiosíssima, que primeiro não era este barómetro com um o método de mercúrio, era um barómetro com 10 metros de altura d'água, água. Imagino que é um tubo de vidro com 10 metros de altura de fo fora da casa dele. Ele vivia em Florença, nos arredores, e foi imediatamente acusado de heresia.
0: E claro. ele, para fugir
1: disso, pensei, bom, eu vou fazer este instrumento com um líquido que se conhecia da altura com uma densidade muito grande, que era o mercúrio, e então reduziu de 10 metros para 1 metro e passou a ter o barómetro dentro de casa. Não é? E essa foi a invenção. Do Pois, porque ter
0: um barómetro de 10 metros não é. Primeiro, não é portátil. Uh, e segundo, pronto, tem que se olhar muito para cima para tentar perceber uh, o grau de pressão de que estamos a falar. Exatamente. Não é? dizer, dá um bocado de dor no pescoço.
1: Dá um, não é? Ele tinha que subir ao telhado da casa para medir a altura <risos> da água, não é? Portanto. Era Tinha. pouco prático Era bastante pouco Tinha que subir 7 8 metros <risos> a ver. Depois inventou então A versão de bolso A bolso Que é o, que exatamente Que exatamente é, Mas isto é a tendência moderna Os primeiros computadores Eram tamanho de salas Hoje Esses computadores Tamanho de salas Estão no bolso Portanto Era um modernista Digamos neste sentido <risos> Não é? A Torre de Schell, não é?
0: O que nos traz Até ao raríssimo exemplar Um barómetro De 1,20 Que existe no técnico E que existe Por sorte
1: Uh, portanto é um instrumento que sabemos hoje em princípio que foi construído no século XVIII e que está a funcionar está a funcional e é uma cópia de um barómetro chamado Torricelli que foi inventado no século XVII há, portanto, cerca de 1640 1650 é um tubo cheio de mercúrio uma das pontas está fechada a outra ponta está aberta e esse tubo está mergulhado numa tina de mercúrio também e o que vai acontecer é que o mercúrio que está no interior do tubo sobe ou desce conforme que equilibra a pressão que se exerce sobre a superfície de, do mercúrio que está livre. E esse, essa pressão é, é compensada pela pressão do ar. Ah, o que é que sabe deste objeto em concreto? Ou seja, qual é o percurso que lhe é conhecido até chegar aqui? Não sabemos nada. Ele foi encontrado no lixo do IST. fale disso. Que foi aqui há uns anos houve uma, havia instrumentos na cave do pavilhão central extraordinários com algum, alguns históricos são incríveis e fez-se uma limpeza e fomos encontrar muitos instrumentos antigos e, e em particular este barómetro é, porque deve ter transitado entre os vários institutos as várias instituições que são antecedentes do industriais e comerciais não há nenhuma indicação nem sequer do ano da construção ele está escrito em francês, portanto, uma tinta azul. Sabemos que foi, provavelmente, construída em França, mas não sabemos, não sabemos nada do percurso. Completamente. Zero. Não tem nenhuma marca, não tem nada.
0: Quem é que o encontrou?
1: Eu. Então,
0: o que é que se lembra desse, desse dia, desse momento?
1: Foi, foi um dia incrível. Quando começámos a ver, primeiro olhámos, vimos um barómetro está a funcionar. Começámos a ver há algum detalhe que vamos a ver, dizia, diz no topo, segundo Torricelli Torre de Shelley, e ficámos... É um milagre, porque ele bastava ele estar deitado no chão, inclinado, para estar inoperacional. É? Portanto, Mercúrio fugia, porque está aberto. Não é? é daquelas coisas que não acontecem. Não é? Este Mercúrio está ali desde o século XVIII. É o mesmo Mercúrio, nós nunca fizemos nada, Portanto, tem tudo... Portanto, estamos na versão original do objeto. Estamos na versão original do objeto. Este objeto durou, chegou ao técnico desde o século XVIII, provavelmente 1750, 60, provavelmente um bocadinho antes da, da Revolução Francesa, portanto, na altura do enciclopedismo, chegou cá. Impecável, nunca teve uma fuga e está todo esburacado, mas está todo tratado. <risos> Ou é a parte de madeira não é? que suporta, está todo tratado anti-caruncho e foi ao um milagre não é? ter um objeto destes, neste estado de conservação. Pode ser considerado
0: um objeto frágil, apesar de já estar aí... Há... Ah, umas é quantas décadas?
1: É bastante... Há ah, umas <risos> centenas de anos. <risos> é bastante frágil, porque se o, ele tem que estar sempre na posição vertical. Exato. Pode variar de 10, 20 graus, mas se virar ao contrário, sai o um mercúrio e acabou-se. Inclusive, há uma, uma, agora, lembrei-me agora, é uma coisa interessante, porque tem uma camada de ar ali assim e, e provavelmente tem restos do ar que se respirava no século... <risos> no século XVII, não é?
0: Esta imagem, belíssima, de podermos eventualmente estar a partilhar ar do século XXI com os ares do século 17 confesso, é uma das melhores razões para estarmos a fazer este programa. Um muito obrigado ao professor Rui Dilão por esta conversa que fica em versão integral no nosso site em 110.tecnico.ulisboa.pt Lá também pode encontrar a prosa que o Silvio Mendes escreve em todos os episódios deste 110 Histórias, 110 Objetos. Já agora, vale a pena passar por lá para ver como tratamos todas as histórias que contamos para lá destes 10 minutinhos em que nos dá ouvidos. Deixamos o link do site nas notas do episódio. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias é feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira Silvio Mendes e Filipe Soares da área de Comunicação Imagem e M Marketing no Técnico e eu sou Marco António realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico para o final desta vez isto depois daquela aventura da cave do Central do Técnico este barómetro já passou por mais aventuras ou o professor garantiu que não passava por mais nenhuma?
1: Eu tentei garantir que não passava por mais nenhuma. Simplesmente ele saiu do meu gabinete irá sair para um sítio que tenha as condições apropriadas, para um museu, por exemplo, o Museu do Técnico ou o Museu de Ciência. E nós organizámos aqui há uns anos, por volta final dos anos 90, 2000, organizámos aqui uma exposição para o avião central e ele esteve lá exposto com todas as honras que merecem um instrumento. Pois é, nós, nós, temos, nós não temos instrumentos da altura do Galileu funcionais, nós temos um do tempo do Torre de Chale, é? funcional. É? Até que
0: este objeto vá para o seu devido lugar, no museu
1: como diz, o professor eh, assegura que vai ser o, o, o fiel guardião, eu seguro, eu parafusei-o à parede, demora à volta de meia hora para tirar de lá, porque o parafuso é comprido e está bem, mas portanto espero, claro. Agora ficou gravado, professor. Ah, pode ter a certeza, nunca sairá daqui a não ser para, para os órgãos centrais de IEC, para o museu, não, é? não faz sentido. Não é?